0: Los brotes de contagio por el coronavirus se han concentrado en el sur del país Por ejemplo, el 2 de abril, solo en la región de la Araucanía ya había 389 contagiados Siete personas muertas eran de esa región, según indicó el subsecretario Arturo Zúñiga Además, a esa fecha habían 24 personas conectadas a ventiladores mecánicos y en la región solo estaban disponibles otros siete ventiladores por si sí, crecía el número de hospitalizados. Es lo mismo que está pasando en otras capitales del sur del país, como Osorno, Chillán y Punta Arenas, que ya están en cuarentena. Estamos haciendo alerta a CIPER. Mi nombre es Nicolás Sepúlveda y estamos con el periodista Benjamín Miranda para revisar lo que está pasando en el sur. ¿Cómo estás, Benjamín?
1: Bien, Nicolás. Preocupado por lo que ha ocurrido últimamente en el sur, particularmente en Temuco.
0: Pero bien. Sí, en Temuco eh, particular la situación, pero también en otras ciudades, como lo decíamos, incluso el Colegio Médico también ha puesto la alerta sobre la situación de en, en el sur, porque además de los contagiados, se está agravando también la situación hospitalaria de varias personas que eh, se contagiaron con el COVID-19 y ahora están hospitalizadas y utilizando los eh, ventiladores mecánicos que se han tomado la agenda los últimos días porque son las máquinas que pueden salvar la vida aquellos que más se agraven. El secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, manifestó esta preocupación.
1: Nuestro país, como país chiquitito, y como un país que tiene poca cama hospitalaria y que tiene poca cama crítica referente a otros países, por ejemplo, de la OCDE, efectivamente la presión asistencial que se genera es muy alta en poco tiempo. Y ese es el principal riesgo de este virus.
0: Benjamín, eh, fuiste uno de los autores del reportaje Minsal. Inicia operación para evitar colapso de hospitales. Reparte 60 ventiladores mecánicos nuevos. ¿Qué nos puedes contar de lo que está pasando particularmente en la ciudad de Temuco?
1: En Temuco, Nicolás, como en el resto del país, la situación de los ventiladores mecánicos está a tope. Es decir, el funcionamiento, la disposición, la disponibilidad que hay de ventiladores mecánicos, que como tú dijiste, son clave para que una persona pueda resistir el coronavirus, eh, es muy preocupante. Si querés, vamos de inmediato a las cifras. Te puedo contar. CIPER pudo comprobar eh, que hasta enero, en el hospital de Temuco, que es un referente de la salud en, el, en la región de la Araucanía, habían 33 camas UCI equipadas con ventiladores mecánicos.
0: Ya, es decir, hasta ese minuto, hasta enero, podían recibir a 33 pacientes al mismo tiempo que requirieran los ventiladores mecánicos.
1: Y adicionalmente, habían otras 11 que se adquirieron hasta hace muy poco tiempo, uh -huh. que todavía no se instalan, pero están preparadas para ser utilizadas en caso de una emergencia.
0: Es decir, el hospital de Temuco podría recibir 44 personas. Hasta el momento sí. Que requirieran ventiladores mecánicos. Ahora, ya.
1: ¿qué dijo el Minsal para reforzar este número que sigue siendo insuficiente frente a la remitida del coronavirus en la región? Uh -huh. Es que el lunes 6 de abril llegarían otros 8 ventiladores que forman parte de los 60 que el Minsal destinó a la zona sur de nuestro país.
0: De los 60 que, so que forman parte de una partida de más de 870 ventiladores que se compraron entre el 13 y el 17 de marzo. Así es, los mismos.
1: No hay claridad, Nicolás... ¿Cuántos de esos 60 se van a destinar a otras dos ciudades que la situación es crítica, como lo son Chillán
0: y Osorno? Exacto, lo que se contaba en este reportaje que estamos comentando de CIPER, de estos 60 ventiladores, 8 se fueron a Temuco, no sabemos cuántos a Osorno y a Chillán. ¿Cómo es la situación en esas dos ciudades?
1: Es igual de preocupante que en Temuco. Las cifras indican que al 31 de marzo, que es el último informe eh, epidemiológico que emitió el Minsal, en Chillán se contabilizaban perdón, un total de 173 casos positivos de coronavirus ¿Ya? y en Osorno de 120. Estas son cifras actualizadas, las que contienen el reportaje fueron hasta hace días antes de ese informe, ¿no? Uh -huh. pero estos son los, los números que rigen actualmente eh, el conteo del Ministerio de Salud.
0: ¿Al día 2 de abril? Al día 2 de abril. Estamos haciendo alerta a CIPER Recuerden ustedes que el Centro de Investigación Periodística Es un medio de comunicación independiente Que no recibe ni publicidad, ni subsidios De gobiernos, ni empresas Y que solo se eh, sostiene financieramente Gracias al aporte de sus socios Por lo mismo vamos a escuchar ahora un consejo De la periodista Mónica Rincón Yo creo que el periodismo de CIPER Un periodismo donde se opina, se informa, se investiga Se interpreta Un periodismo que cuestiona el poder Es muy importante para la democracia en Chile por eso yo trabajo en Ciper y yo aporto a Ciper. Y a ti, si te importa la información y el periodismo independiente, aporta también. Estamos con Benjamín Miranda. Estamos haciendo alerta a Ciper. Benjamín, tú también eres autor de otro reportaje que se publicó en la Semana en Ciper que se llama "Técnico en enfermería, contagiado de coronavirus, vacunó a 300 personas en localidad rural de la Araucanía, específicamente en Vilcún". ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, ocurrió una situación que es bien preocupante. Es que, como bien indica el titular de nuestro reportaje, un técnico en enfermería participó en el proceso de vacunación de 300 personas en Vilcún.
0: En estas campañas por
1: la influenza, ¿no? Claro, cuyo pic eh, siempre se, se proyecta para entre junio y julio uh -huh. de cada año. Eh, el gran terror es que se cruce con el pic del coronavirus. Bien, esta persona participó en esa campaña de vacunación por influenza. Fue a la casa de 300 personas aproximadamente, y hasta el momento eh, no conocemos qué medidas va a tomar el municipio para poder monitorear detalladamente qué ocurrió con esas personas que tuvieron contacto con el técnico en enfermería.
0: Este técnico, entonces contagiado por coronavirus, que recorría casas eh, vacunando a las personas contra la influenza, pudiera haber esparcido el virus, esto lo confirmó a CIPER, la enfermera encargada de la posta de General López, Anita Fuentes. Cuando uno realiza vacunación, está el registro, que es súper obligatorio, y ahí queda registrado todo lo antecedente, del paciente y de la persona que administra la vacuna. Aproximadamente el colega administró 300 vacunas. O sea, todos les estamos diciendo de que en caso de que presente algún síntoma, se comunique de inmediato con nosotros. Estas 300 personas que estaban siendo vacunadas por este enfermero eran adultos mayores. ¿Cuál es la característica de esas personas? Persona.
1: Tomando en cuenta, Nicolás, que generalmente se vacuna a la población de riesgo, eh, nosotros no sabemos el detalle, pero sí podemos afirmar que dentro de esas 300 gran parte pertenecía a adultos mayores o niños menores de dos años.
0: ¿En qué fecha se produjo este, esta campaña de vacunación?
1: Esa campaña comenzó el 16 de marzo y el técnico en enfermería trabajó en terreno hasta el viernes 27 de marzo.
0: ¿Ya? ¿Cuándo se enteró él? Él,
1: él presentó síntomas el domingo, domingo, domingo 29. Ya. El lunes... Se le confirmó eh, que efectivamente tenía coronavirus. El
0: lunes 30 de marzo.
1: El lunes 30. Eh, luego la apuesta se cerró por un día para su sanitización uh -huh. y actualmente trabajan otro equipo médico porque sus compañeros, por orden, digamos, médica, también tienen que permanecer bajo cuarentena y con la orden de someterse al, al examen de detección frente a cualquier síntoma.
0: Conversamos con la alcaldesa de Vilcún, la señora Susana Aguilera, que manifestó la desesperación del municipio frente a esta situación. Nosotros ya no vamos a esperar más que este gobierno se coordine con la comuna para decretar una medida mínima como es el cordón sanitario, entendiendo que en general López se ha producido un brote que debemos detenerlo lo antes posible y en cajón por ser la entrada principal a Vilcún. Tal como decía la alcaldesa, eh, Benjamín, hasta ahora no se han tomado medidas, ¿no?
1: Hasta ahora no se han tomado medidas, lo que nos... Contó Anita Fuentes, que es la técnica enfermera encargada de la posta de General uh -huh. López, que es una localidad de Vilcún. Uh -huh. eh, no está planificado hacer un monitoreo en detalle de las 300 personas que ellos conocen. Hay un registro con nombre y apellido y el día que fueron vacunados por este técnico en enfermería. Pero lo que se ha dicho públicamente es que cada una de esas personas si sí presenta síntomas, vayan a un centro de salud y se sometan al examen. Lo que dice la alcaldesa es que adicionalmente le ha faltado mucho apoyo del gobierno y el ministerio para poder decretar una medida sanitaria como la que tomó por su cuenta, que fue eh, el cordón sanitario.
0: Revisamos junto a Benjamín Miranda dos reportajes de CIPER, el que cuenta cómo el Minsal inició una operación para evitar el colapso de los hospitales y repartió 60 ventiladores mecánicos nuevos al sur del país. Y también la historia de este técnico en enfermería que está contagiado de coronavirus y que vacunó a 300 personas en una localidad rural de Vilcún. Muchas gracias, Benjamín.
1: Gracias a ti, Nicolás.
0: Esto fue Alerta CIPER. Recuerden que pueden ingresar a ciperchile.cl slash socios, hacerse socios de CIPER, contribuir a que sigamos haciendo periodismo independiente, que es un aporte para la democracia. Esto fue Alerta CIPER. Muchas gracias.